1: Сфера медицины идет вперед по всем направлениям. И можно не удивляться, что животных при нынешнем уровне развития технологий лечат на самом высоком уровне, так же, как и людей. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Новое измерение». И сегодня говорим о том, как по-разному можно внедрять инновации в ветеринарию. У нас сразу два гостя. Это представители разных профессий, но работают они в одной сфере – с животными. Ветеринар Александр Макаров животных лечит, а вот Артур – Дургаренко и его команда занимаются тем, что помогают ветеринарам в их работе. По профессии Александр Макаров – ветеринарный врач, а по призванию – мастер на все руки, частичный изобретатель и человек, который не привык сидеть без дела. Пару лет назад вместе с супругой Александр открыл свою клинику и начал ее обустраивать. А так как работает он не только с домашними животными, привычными нам кошками и собаками, но еще берет и экзотических, то все было очень непросто. И кого мы понимаем под экзотическими животными? В данном случае это все те, за которых возьмутся далеко не в каждой клинике. Это кролики, шиншиллы, черепахи, ящерицы, ежики. Это только начало списка. С кошками и собаками технология отработана. А работа с нестандартными пациентами сложна тем, что каждому нужен индивидуальный подход, специальные приспособления, вольеры и оборудование. Но такие сложности Александра не пугали. Обустраивая клинику, он много делал своими руками.
0: Пойдемте, покажу вам другое помещение.
1: Да. В клинике несколько приемных кабинетов. Есть операционная, кухня, комната для передержки и хозяйственные отделы. Мы заходим в помещение, где животные отдыхают после процедур и восстанавливают силы.
0: Внизу у нас котик. У котика было инородное тело. Он проглотил пульку от пистолета. То есть сейчас... Детей модно, вот такие пистолетики они, как бы мягкая часть длинная, вытянутая, и на кончике такая пластмассина. И вот котик пожевал этот поролон, сживал его и пульку, как бы проглотил. И она закуприла тонкий кишечник, и, соответственно, ну животного было обильно, рвота непрекращающее. И такие проблемы лечатся только хирургически, да, то есть, инородное тело нужно было извлекать. Ну, соответственно, здесь стационарий получает жидкость, получает Собачка. Собачка, она на плановую хирургию, ликвидация грыжи п -п пупочной и оверхистеректоми, это кастрация, то есть удаление матки яичника. У
1: него и... прям тут все написано, по часам температуру меряют.
0: Да, но ну, так как животное было в анестезии, в анестезии есть падение э, температуры и это важно. То есть нужно после анестезии следить за температурой тела, чтобы не отдать животное домой холодным, да, и наверху у нас шемшила, у нее проблемы с зубами, перерастание зубов, ну и, соответственно, приехала на процедуру и осталась здесь на наблюдении.
1: У вас спокойные пациенты, они понимают, что вот им здесь помогает, что все, хотя больно, но будет хорошо?
0: Да, как правило, у нас нет проблем с животными. Но есть опыт работы, если ты видишь, что животное неспокойно, агрессивно седация. То есть мы не хотим получить сами травмы. Вы можете видеть, мои руки, они не расцарапаны. Мои даже и...
1: больше поцарапаны, чем ваши? Да, то есть
0: да. если мы видим, что животное неспокойное, то мы обговариваем с человеком в кабинете возможность того, что мы даем медикамент, который облегчит и животному нахождение в клинике и нам работу. Да. Ну и тогда всем от этого хорошо, нам легко работать. Ну и даже животные, те, которые здесь находятся на какие-то процедуры, либо на операции, они, как правило, получают медикаменты, которые убирают тревогу, да, то есть, ну, как, как при мы используем, да.
1: О своей работе и о пациентах Александр, кажется, готов рассказывать часами. А вот о чем он говорит реже, так это о том, что он мастер на все руки. Например, он сам спроектировал клетки для животных. Теперь они смотрятся как профессиональные вольеры, фабричные сборки. В каждом таком отсеке есть все, что может понадобиться животному после процедур. Детали, материалы Александр искал и заказывал сам, а вот собирать ему все же помогали. Сначала создал прототипы, ну а потом уже все пришло к тому виду, который есть сейчас.
0: Ну, это стекло это э, дерево, которое ну, обработано специально, ну и встроено электричество, чтобы подключить, опять же, перфузер, кардиомонитор, либо другие какие-то устройства, и чтобы была лампочка, инфракрасная лампа, она нагревает животное, приятное тепло создает. И свет, просто вот можно включить свет.
1: Вы мастер на все руки, а вроде ветеринар. Вас там учили, как вы так вот, и шкафчик можете сбить животному?
0: Не, ну, я его придумал, и сделать мне помог другой человек. То есть я его не собирал, да, то есть я придумал размеры, что там может быть, как его можно разделить, видите, здесь посередине. Клетка может стать... Ну, ди -ди Разделительная
1: человеком. еще.
0: Доска. Да, то есть если маленькое животное, например, там, шиншилла, морская свинка, то есть можно клетку так использовать. И она тоже вот на колесиках, и легко можно передвинуть. И... ну, такое, да, просто... То, что действительно я придумал и сделал это вот можете видеть столик для дентальных процедур у грызунов то есть это рот расширитель это, ну, животное туда позиционируется и таким образом мы открываем рот у нас есть возможность посмотреть как выглядят зубы да? то есть у кролика 28 зубов у шиншилла 20 зубов и все эти зубы нужно увидеть и осмотреть то есть провести как бы качественный стоматологический осмотр
1: то есть вам не хватает, да, из такой вот индустрии, которая вокруг животных есть, какого-то оборудования, все равно еще есть что-то, чего не хватает.
0: Ну, мне просто нравится. Как-то облегчать жизнь и себе, и, может быть, каким-то коллегам тоже предложить такой столик, чтобы им легче было работать. Просто просто нравится этим заниматься, помимо профессии, да.
1: Смотрите, стартап уже практически нет.
0: Да, в Латвии я несколько таких столиков продал, в Англию. Даже с Бурбадоса люди мне писали.
1: И вы мне сейчас показывали, как это выглядит вот, на, да? на животных.
0: Да, это ротор-расширитель, дентальный столик, э, на котором находится животное, и можно таким образом посмотреть зубы.
1: Вообще же индустрия для животных с каждым годом прирастает самыми разными нужными и ненужными гаджетами и приспособлениями. И на любую свою проблему владелец найдет как минимум несколько вариантов решения. Я спросила Александра о самых полезных, на его взгляд, предметах, которые упростят жизнь владельцу домашнего питомца.
0: Таблыш и дайвайс – это ну, такой специальный шприц для того, чтобы скормить таблетку. То есть они продаются, он выглядит как шприц, но на его кончике есть резинка, в эту резинку прячется таблетка, и, соответственно, поршнем выдавливается тогда, когда уже э, э, этот инструментик заходит в ротовую полость животного.
1: Ну, это большая проблема. Кто-то там в колбаску пытается запихнуть да, в да. корм, это не работает. Да,
0: совершенно верно. Еще появляются, появляются транспондеры, либо микрочипы, которые мы ставим животным под кожу, чтобы считать его как бы, индивидуально. Инфекционный номер, и в этих транспондеров есть функция измерения температуры тела. То есть, есть специальный датчик, к которому мы прикасаемся в ту область, где поставлен транспондер, либо микрочип. И он выдает нам и номер, и температуру тела. До да.
1: чего дошли технологии?
0: Ну да, единственное, все равно не до конца может быть точным это измерение. да, То есть, все-таки у животных ректальное измерение температуры тела.
1: Если ветеринар Александр Макаров помогает животным здесь и сейчас, то мой второй собеседник Артур Горенко решает проблемы ветеринарии виртуально. Вместе с командой он создает симулятор операционный для домашних животных. Пока в тестовом варианте только для собак, а также переводит в цифру все обучающие и вспомогательные учебные материалы. А сложно ли книгу оцифровать? Сложно ли ее перевести в виртуальную реальность эту информацию для ветеринаров?
2: Сравнительно с. Сложно, я бы сказал, сложности складываются в нескольких аспектах. Первый аспект — это создать 3D-модель. Получается, что когда мы смотрим книги, мы видим двухдименциональные объекты, и наш мозг создает 3D-объекты. Мы представляем, как мы будем делать. Часто так можно посмотреть на фотку, закрыть глаза, представить, как это будет выглядеть, как я будет подходить. То мы должны... Понять эти объекты и создать их в трех дем деменсиях. Поэтому мы работаем с многими врачами и они нас консультируют по анатомии, по правильной анатомии кости какие регионы кости отвечают, за что, и правильно ли они смоделированы. Мы там сканируем кости, лазер сканинг и так далее. Разные методы используем для того, чтобы это создать. Это первый, так скажем, первая сложность. В этом процессе. Следующая сложность – это сама подшаговость и как передать пошаговость в интересном формате. Так как наш бэкграунд наш в разработках игр, мы искренне верим в то, что нужно в системе обучения добавлять чего-то интересного, нужно добавлять больше интерактива, больше... Больше радости, больше эмоций Потому что мы видим, что мозг человека Больше всего обучается, когда мы добавляем Какие-то эмоции, ассоциации и так далее И это наш, так скажем, секретный соус Который мы добавляем в разработку этого То, что мы ищем, как в процессе добавить Что-то, за что память и мозгу зацепиться И чтобы лучше запомнить Ну и в-третьих, я бы сказал, что вообще Сама разработка виртуальной реальности Это не, не такая не мейнстрим, не самая популярная вещь, чем можно заниматься. И доступ к ресурсу, доступ к информации и обмен информацией между программистами, моделистами и врачами, люди из разных индустрий, люди разные, видящие многие вещи. Как наладить процесс обмена информации, встречи, структуры встреч и непрерывную работу день в день это те те сложности, с которыми мы сталкиваемся.
1: А дорого ли такие технологии создавать, разрабатывать? Вот сколько это стоит? Потому что звучит все классно, здорово. Это будет пользоваться спросом. А сколько для вас это стоит? Силу, денег, энергии, времени?
2: вдохнули. Это, да, это, такой, ну, это сложный вопрос. Это дорого однозначно. Я не буду озвучивать сумму, потому что сумма очень варьирует, и есть более дешевые разработки, есть более дорогие разработки. Мы говорим о сотнях тысяч евро на разработку игр виртуальной реальности. И настоящие хорошие игры за рубежом это 5 плюс миллионов инвестиций с расчетом на, так скажем, на отбить эти деньги через 7-10 лет, так скажем. Это бизнес-план, но... Мы однозначно видим в этом потенциал.
1: Программисты и моделисты сегодня могут выполнить любую поставленную перед ними задачу. Построить виртуальный симулятор, что-то оцифровать или прописать сценарий для виртуальной реальности. В компетенциях профессионального человеческого ресурса Артур Горенко не сомневается. Идея сегодня может родиться в одной стране, команда разработчиков найдется в другой, а финансирование в третий. «Мир глобален как никогда».
2: Эти специалисты, они могут работать не только здесь. Это ресурс моделировать можно, захочу их, может быть, в Америке, может быть, в Германии. И, так скажем, моделисты нужны очень многим. Там разработчики машин ищут моделистов, разработчики авиакомпании ищут. Ну, так скажем, большие корпорации с большими мускулами финансовыми ищут специалистов, как моделистов и аниматоров, также же и... Программистов. И это один сегмент, где, так скажем, просто наша команда, мы верим в то, что эта идея будет, но уже дальше расти – это большие финансовые, финансовые затраты. Плюс дальше мы смотрим ветврачи и профессионалы ветеринарии. Тоже мы понимаем, что это люди, которые учились много лет, у них очень мало времени, очень мало. Они фантастические герои, я бы даже назвал. Потому что объем работы, что происходит там и резкость реагирования на операции определенные ситуации. Я много чему учился, придя в эту индустрию. И могу сказать, что там тоже, так скажем, это все финансово затратно. Сами технологии виртуальной реальности, лицензии, разработки, очки виртуальной реальности, тестирование, сами поездки даже за рубеж. Но все это суммируется в то, чтобы что собирает большую сумму.
1: Время, силы и деньги в виртуальную реальность. Для ветеринаров команда «Артура» вкладывает не просто так. Ребята верят, что у них получится создать дополнительный инструмент. Обучение на основе виртуальной реальности очень отличается от всего того, что было до сих пор.
2: То, что создается там, это однозначно очень-очень важный и, я бы сказал, по-настоящему дорогой продукт, потому что в нем есть смысл. Есть мало вещей, в которые, где мы можем просто надеть очки и заставить свой мозг думать, что мы там. И он запоминает, он реагирует. Это, это что-то другое. Можно посмотреть видео и можно почитать книгу, но здесь это абсолютно другая реальность. И мы тоже делаем, так скажем, инвестицию в будущее. Мы видим, что развиваются технологии в ту сторону. Мы видим, что мы можем собирать данные, так, просто закинуть одну технологическую нотку, например, здесь это то, что в очках возможно смотреть, куда человек смотрит и как он думает, и собирать данные об этом. И дальше мы можем использовать, мы можем собрать большое количество данных и подключать алгоритмы AI, это Artificial Intelligence, искусственный интеллект, чтобы анализировать данные и понимать, как люди думают, чтобы создавать уже еще лучшие материалы и давать, так скажем, отзывы разработчикам инструментов и техник, чтобы понимать пошаговость операций и улучшать их, и дальше уже смотреть, что более эффективно, так скажем, основываясь на данных. Представьте, что мы могли бы проанализировать тысячу врачей, как они двигаются, что они делают, чтобы из этих тысячи случаев, используя супермозг тысячи человек, выдать лучший результат, как лучше всего это делать. И эти данные уже сейчас мы начинаем собирать, чтобы в будущем сделать этот анализ. И эта информация, она стоит очень дорого. А
1: вообще инновации в сфере ветеринарии, насколько они вот сейчас развиваются, насколько технологии их двигают вперед?
2: Однозначно, инновации есть. И они разные, в, разных, в разных, так скажем, руслах двигаются. Есть много симуляций, Сфера симуляции вообще развивается Ну, если мы могли бы так сказать Весеринария многое берет из гуманной медицины Начиная с техник, инструментов И, и каких-то методов, процессов э, То в такой же мере она развивается и сама Ну, это только понятно Гуманная медицина может в какой-то мере э, Из-за того, что часто финансирование этом идет от стран И от таких, так скажем Она получает большие определенные инъекции Финансирование на R&D На разработку чего-то нового То это только правильно, что ветеринарий Берет эти же процессы И мне кажется, это только нормально В то, в то же время Есть разные инновации В, в тех же симуляциях Например, там dry labs определенные операции на сухих костях и 3D моделях в обучениях, системы обучения, возможности обучения новые техники, новые определенные, новые инструменты все развивается я бы хотел бы даже сказать что развивается все быстрее и быстрее наш продукт в этом-то и силен, что частенько, например, если мы представим жизнь 30 лет назад кто-то мог делать операцию 5 лет определенно вообще ничего не меняет. Сейчас из-за того, что темп инноваций быстрее, нам нужно учиться больше, нам нужно, так скажем, быстрее учиться, а система обучения осталась то старая еще. Информации новой больше, а метод, как мы получаем информацию, он старый. И ну, мы сразу только натурально видим, что нужно, нужно что-то новое, нужна инновация в системе, как мы получаем эту информацию, как наш мозг запоминает ее. И виртуальная реальность мы видим именно то что решает проблему.
1: А что ветеринары вам говорят, пока вы тоже с ними выясняли вообще, в принципе, что им нужно, что они говорят, вот чего бы им сегодня не хватало? Ну, помимо того, что есть виртуальная реальность, уже там первые шаги делаются, что еще им нужно?
2: Ну, один из аспектов, что становится острее, что сразу можно видеть, и мы думали как, мы видим, что виртуальная реальность и там может решить, и 3D-модели, и анимации и так далее. Это один из больших сложностей – это коммуникация с клиентом. Это в любой индустрии, но, так скажем, то, что касается здоровья и здоровья своего любимца, часто с, с хозяевами происходят, ну и не конфликты, но более сложные разговоры, разъяснение, разъяснение процессов, разъяснение определенных осложнений, разъяснение рисков и почему это происходит. И это один из сегментов, который требует тоже, как мы видим, улучшений, и мы видим, что мы туда можем прийти. Мы можем вообще... Мы уже видим, что те форматы, что мы создаем, 3D-модели и так далее, они могут быть повернуты чуть-чуть по-другому и презентированы как презентация клиенту. Клиент может оказаться в виртуальной реальности в операционном зале, чтобы понять, что будет происходить с его животным, чтобы понимать, что врачи используют виртуальную реальность для подготовки, чтобы показать, что будет, чтобы он был бы уверен и спокоен, потому что нам людям психологически Нам нужно уверенность, чтобы мы были спокойны Мы должны понимать, что все будет хорошо Там мы видим, что у врачей Есть большие сложности донести эту информацию Опять же, через сегодняшний формат И так как владельцы Больше и больше молодых людей приходят Старые форматы не подходят Натуральным образом требуется Инновации И мы видим, что этот сектор Это куда мы можем прийти Но Так как мы начали на данный момент с операционки и именно фокус на профессионализм и мы делаем профессиональную игру а не презентацию дальше уже из этого можем делать так называемый спин-офф и создавать определенный продукт под нужные требования для нужного вот такого Решение.
1: А что это может быть? Это может быть какое-то приложение, где у человека есть профиль своего любимого Мурзика, Тузика, где можно посмотреть все манипуляции, может быть вплоть до того, что трансляция прямая, может быть там из операционной вообще, как это работает, что там с моим котиком, с собачкой делают.
2: Да, такое решение тоже, может быть, похожее решение уже есть системы, так скажем, базы данных, они существуют уже давно, и за границей мы видим, что определенные приложения именно такие уже существуют системы там, любимцев, что мы видим ну, дигитальный формат, дигитальная карточка, более интерактивная и более интересная своего любимца, это то, что уже существует. И основываясь на этом, комбинируясь с разными партнерами, мы можем разрабатывать определенные нишевые решения для определенных каких-то проблем, которые существуют сейчас индустрии. Инноваций много, и мне ну, сложно перечислить все. Через многое нашлось. пришлось пройти, чтобы понимать, куда она двигается. Мы уже видим, что есть, например, веб-интернет-аппликации, где возможность смотреть кости в 3D, учить анатомию. И основываясь на таких примерах, мы видим, что инновации есть, инновации требуются. Просто мы эксперты, мы работаем больше 7 лет в виртуальной реальности, мы видим, как информация что она лучше усваивается, используя технологию, и мы понимаем, что здесь при объеме информации, которая нужно учить врачам, очень нужен новый формат. И мы именно те, кто можем принести, поэтому мы именно здесь. Но возможностей в одной возможно, возможности много. Иногда сложно сфокусироваться именно на тех, потому что кажется можно то, можно то, но умение сфокусироваться и работать точно, то что нужно, это один из сложных частых моментов.
1: А что еще такого по миру есть, что, может быть, тоже было бы интересно? Чего в Латвии еще нет? Вы же много читаете, много смотрите, что происходит на этом рынке.
2: Рынки разные, тут тренды они, они тоже. Мы видим, что специализация много где идет. Ну, так скажем, мы видим, что там reference clinics, либо когда кто-то приходит с проблемой И уже чаще и чаще бывает такое Что их сразу направляют в клинику Куда-нибудь дальше Кто занимается только определенными операциями Например, на колено Но мы видим, что в более маленьких рынках В Балтии, даже ну там в Польше, в Европе Уже меньше Ну так, в, в более такой так, старой Европе Даже в Скандинавии Референс клиник все больше и больше приходит Мы видим, что да, каждый врач начинает делать Больше определенных операций Что как хорошо, так и плохо Потому что в конце концов, в такой системе клиент недоволен. Ему приходится дальше ехать, дольше ждать. В какой-то мере он получает лучший продукт, потому что специалист делает одно и то же. Скорее всего, знает больше кейсов и более опытный. Мы видим, что используются более новые техники и более дорогие техники. Да, Америка, я бы сказал, лидер там, TPLO, такая операция определенная, тоже вот именно да, колени собакам но уже Долгое время производится там, она очень не дешевая, но она уже давно Популярная там И там Нужда в инновации, в скорости Больше, мы видим, что именно вот может быть Процесс коммуникации с клиентами Это то, где, где Американский рынок и, и на данный момент мы С финами тоже работали Там у них фокус на, вот, фокус на Клиента больше У нас усилена нас здесь Так как мы в Балтии больше, в Эстонии, в Латвии у нас сильные врачи, но процесс коммуникации с клиентом в какой-то мере где-то не соответствует, по моему субъективному мнению, стандарту современного мира. Мы все-таки… Это работа с людьми, и нужно понимать, что любимость для кого-то – это один из… Ну, так скажем, это очень важно. И я могу быть хороший врач, но если мне не получится переубедить человека, либо дать ему эту уверенность, с этим будут сложности. И скорость, скорость того, как принимается, какой пациент, как он подрабатывается, проходит к операции. Сколько операций в день производит врач за границей больше. Они дороже. И там, это, это тоже ответы на многие процессы эффективности и другие процессы. Да, ну, такие инновации, там аппликации, которые помогают это все делать, стартапы, которые делают какие-то нишевые решения, они есть. Даже сложно выделить какой-то определенный пример.
1: А никто мне говорил, что а зачем вы, собственно говоря, все это делаете? Мы же и так, как врачи, у нас огромный опыт, мы все знаем. Нам вот эта ваша виртуальная реальность, но ну, она в принципе не нужна. Ну, у нас вот быть. она живая собака, вот специалисты, нужно быстро все сделать. Пока мы там еще пойдем, посмотрим, а что да как, вспомним анатомию.
2: Наверное, один или два человека нам так сказали из, из уже больше 50, с кем мы говорили, сказали, что но в этом нет смысла. Это не смысла, что все работает и так хорошо. Но большинство говорит, что все-таки что-то что требуется. Нет такого, что вот ничего не нужно, все идеально. Даже если все хорошо и идеально, скорее всего, зона комфорта, видя все эти инновации, все, что происходит, ну зона комфорта долго не будет. Ну, даже если кто-то определенно думает, что, что не стоит инновировать, не стоит меняться, мир не, не будет э, щедр, или, как сказать, не пощадит такой такой взгляд на вещи. Как в
1: джойстик вы можете заложить силу нажатия там того же скальпиля, Как разрезать? Как это можно все вложить просто вот в какую-то пластмассину?
2: На данный момент мы не говорим, что это возможно. это Мы не предлагаем хэптик фидбэк по-английски, либо фидбэк получается, отдачу. Обратную а, связь. Обратную, обратную связь, да. Мы не предлагаем. И это то, где мы на данный момент не видим, что есть, есть определенные дорогие решения, которые дают это, но мы готовим продукт, который дает пошаговое знание. Врачу все равно нужно иметь опыт и получить вот эти пальчики хирурга такие, кто чувствует ткани и так далее, не понимают, как это возможно вообще. Но да, люди это умеют, и я восхищаюсь этим. Но мы на данный момент не предлагаем этого. Мы предлагаем информацию. Вы, когда читаете книгу, вы не... Не чувствуете. Вы когда смотрите видео, вы не чувствуете. Вы, ваш мозг учится пошаговости, вы подготавливаетесь. То есть такая инструкция. Да, инструкция и проживание, движение, брать, куда правильно положить, с какой стороны посмотреть, где правильно взять, за что потянуть. То есть такие инстинкты
1: базовые, да, чтобы да.
2: было на автомате уже отработано. Да, 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 да. Именно так. Да, есть, есть стартапы, есть компании в мире, которые разрабатывает Haptic Feedback, именно вот эту отдачу. Я думаю, что она разовьется в ближайшие года, и уже нашей разработки скомбинировать с теми будет гораздо проще.
1: Но как это внутри выглядит? Как выглядит графика? Потому что это все равно мы понимаем, что это не то же самое, как в жизни. Это не та же самая операционная, не та же самая собака. Это вот что-то виртуальное. Ну вот как вы решали вот эту проблему графики? Потому что сделать что-то очень супер супердорогое, но, наверное, в этой сфере нет смысла. Никто не пришел туда играть, все пришли туда учиться.
2: Да, ну графика выглядит... Так скажем, все, кто... Мы делали модель по определенному операционному залу, и все, кто были в этом операционном зале, они такие, о, я чувствую себя как дома. И это уже индикатор, что сразу мы передали ощущение э, комнаты, ощущение операционки. Конечно, у нас не был фокус создать самую лучшую графику. И так скажем, такой просто небольшой автопик это то, что в виртуальной реальности идти на ультрареализм это очень дорого. Ч наш Мозг, он хорошо придумывает Мозг человек хорошо придумывает Когда мы даем форму и объекты Но когда мы пытаемся сымитировать Он начинает искать, до чего, так скажем, докопаться да. И мы создаем такую максимально реальную Но комфортную реальную модель Где видны, видна вся анатомия Видны кости, видны мышцы Если дальше уже идем более детально Где видны уже и артерии и так далее. Но мы понимаем, что мы не разрабатываем такую детальность, что там видны капилляры в мышцах и, так скажем, в каких мешках мышцы стоят и так далее. Это, скорее всего, это будущее. Мы видим, что через пять лет технологии туда разобьются.
1: Будущее ветеринарии с развитием технологий обретает совершенно новые очертания. Согласитесь. Сегодня мы рассказали только о том, как виртуальная реальность изменит работу ветеринаров. Но сколько еще осталось интересного за кадром. Например, много интересных идей сейчас связано с разработкой кормов. Также ведутся эксперименты в области лечения животных стволовыми клетками, коллагеном, фото фотобиомодуляцией и другими методами. Нам, как владельцам домашних питомцев, можно только порадоваться такому прогрессу. Это была программа «Новое измерение». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.